Welcome to another episode of Songmas. My name is Richard Villegas. Y bueno, pues seguimos acá, eh, pues entrevistas full, la serie argentina. Uh, estamos en, pues, en el rave, queridísimos escuchas. Uh, de momento está sonando un temazo que se llama No Puedo Funcionar. Esto es de Lupe y DJs Pareja. Así que la vamos a terminar y ya volvemos con una invitada muy, pero muy especial. Thank you. 
okidoki, eh, pues estamos acá, eh, pues hablando por el internet, pero con invitades siempre de lujo. Ah, y hoy, eh, imagino desde Argentina, eh, me acompaña sí. Lupe, a, eh, productora, cantante, compositora, a, creo que as, tal vez hasta artista visual. Eh, ¿Cómo andamos? Bienvenida a Songmes. Hola, bueno, muchas gracias. Muy bien, por suerte. Este, sí, hago, o sea, me dedico mucho a la música, pero tengo ahí como muchas, así como decías, con muchos inputs. Y ando muy bien porque hace, hace dos días fue mi cumpleaños. Así, ¡Felicidades! <ríe> como así como en un momento... <ríe> Estoy como en un momento de verano y cumpleaños y terminando un disco, estoy re bien. Felicidades, <risa> que, bueno. felicidades. Eh, eh, bueno, gracias. Y, y qué rico el verano, o sea, recuerdo muy bien, el, el yo viví en Argentina un año y recuerdo muy bien ese verano. Lindo. Es un poco insufrible por la humedad, pero cuando, uh -huh. cuando se calma eso, cuando llueve y ya no hay tanta humedad, es como, qué rico, ¿Sí? o sea, es muy Rafael Acarra. Sí, 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 hoy está justo así, tipo, abrí la ventana y dije, ay... Qué hermoso día, pero porque justo no hace tanto calor, porque Ajá. por lo general suele haber mucho humedad. Sí, 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 sí. Totalmente. Bueno, pues la verdad estoy muy contento de tenerte acá, porque es, es interesante, dice que dentro de estas series tan extensas, dice que tratar de hacer una miniserie y tratar de como abordar un, un género musical o alguna movida desde diferentes eh, perspectivas. Y por ejemplo, eh, conversé con los chicos de, de síntesis moderna. Uh, para hablar pues de, de un trasfondo electrónico pues de, de ochentero y a cierto punto hasta uh -huh. noventero uh, y, y hablar con, con, contigo hoy es, pues, es tratar de eh, conectar con lo que está pasando en la electrónica, uh -huh. en la discoteca, en, en uh -huh. el baile, eh, en, hoy día, en el presente, eh, en, en uh -huh. Buenos Aires y en Argentina. Entonces, queridos escuchas, tenemos mucho para ir desglosando, pero todas estas uh -huh. entrevistas empiezan con una misma pregunta. ¿Quién eres uh -huh. y qué haces? Uh -huh. Eh, bueno, creo que soy, eh, en primer lugar, bueno, soy Lupe, o sea, esa es mi, mi identidad para todo lo que hago en la vida, pero en relación a esto que estamos charlando, soy un artista, me considero artista como, una, como la palabra completa, en el sentido de, suena extraño la palabra completa, pero me refiero no solamente de artista musical o artista, sino que siento que este, me interesa muchísimo el arte y me dedico a eso, pero particularmente obvio que soy música, estoy mucho con la música, eh, y lo que hago es intentar... Eh, compartir mi música de la mejor manera posible, tratar de que mi música sea de la mejor manera posible y, de, y también estoy en constante investigación de todo eso, tanto en la producción como en la escritura de mis canciones, como en la publicación de mis canciones y como en la presentación en vivo y, y la ejecución ya sea de un show o de las fiestas. Entonces hay algo ahí que, que es como algo bastante integral y extenso, pero si, quisiera, si tuviera que definir soy Lupe y hago música y vivo en Buenos Aires y hago música mayoritariamente para bailar. Esa es como una definición más corta. Me, o sea, me encanta, o sea, sí. hay, hay, hay mucha potencia y, y en la simplicitud de hago música para bailar. Um, <risa> y, y sí, o sea, me das toda la impresión de una ente eh, eh, autogestiva, um, uh -huh. de, de que te gusta tener las manos en todo, aunque tengas un equipo uh -huh. y trabajes eh, con colaboradores uh -huh. o lo que sea. Me das toda la impresión de que, de nuevo, tú, tú sabes lo que está pasando en uh -huh. los bookings del show, eh, uh -huh. en la, los artes de portada. O sea, de que tú tienes uh -huh. una mano en, en todo, que no solamente sí. es el uh, eh, eh, es de nuevo el, el sonido, la producción, etcétera. Sí. Um, cuéntame un poco acerca de, qué sé yo, tratar de encontrar ese balance. Porque siento que muchas uh -huh. veces hay quienes dicen, soy yo y mi guitarra, no me hables sí. de más. Y... Este, sí, total. Bueno, esto que me decís... Es... De alguna forma me viene pasando desde que soy muy chica porque primero comencé con la guitarra y, y cuando quise expandir un poco más 
la sonoridad expandí por tener una lupera, entonces como que era yo misma haciendo de los demás instrumentos, como que siempre fue esta cuestión medio de, de querer resolver rápido y hacer todo yo, y después cuando fui incorporando otros instrumentos, e inclusive el proyecto fue creciendo un poco más, eh, siempre estuvo esta cosa de la autonomía, como de, de, de hacer todo lo que yo pudiera hacer, hacerlo. Y al día de hoy sigue estando, quizás hoy en difer la diferente es que eh, entiendo cuáles son mis límites y cuáles son mis... en, en, qué, en qué cuestiones tiene más sentido que yo ponga la energía y la atención y en qué cuestiones quizás las puedan resolver otras personas que son más hábiles en eso, como en cuestiones de, de, de resolución y de, y de cosas más técnicas. Como que ahora tengo quizás cierta... Eh, estoy como un poco más... Eh, más eh, acepto un poco más la idea de decir, bueno, eh, hay que trabajar en equipo y está buenísimo y me encanta, pero en realidad, sí, como vos decís, estoy en todo. Estoy desde los sonidos hasta la producción, la edición, la mezcla... Eh, como que estoy muy atenta a todo, siempre, y me interesa mucho que... Eso lo hago porque me gusta... Suena muy cursi, pero me gusta el arte. Entonces tengo ganas de que sea lo mejor posible y, y eso. Obviamente, como te decía, intento. Ahora sí tengo un equipo más grande y estoy contenta y las personas que me rodean son este, muy amorosas y muy capaces, muy inteligentes. Entonces puedo descansar en eso y enfocarme en la música. Pero en la música, inclusive, eh, tengo estoy como en todo. O sea, no... No, no dejo ningún detalle así como suelto. Estoy como, o intento estar en todo. Sí. Y, y por favor, <risa> nunca descuides eso. Te, yo te digo, entrevisto <risa> cientos de artistas y, y uh -huh. eh, eh, hay quienes llegan y nomás quieren ser un maniquí. Es como que, hazme la estrella, uh -huh. yo me siento aquí. Es como que, baby, sí. ocurre, hay, ocurre mucho desde que escribes sí. una canción en tu, en tu cuarto hasta que te sí, subes sí. a un escenario a cantarlo en un estadio. Entonces, Total. Eh, no pierdas no. eso. Um, y bueno, queridos escuchas, pues eso es lo que venimos a conversar. Mucha música, mucho behind the arte. Eh, y bueno, pues eh, tenemos una hermosa playlist, una deliciosa playlist curada hoy eh, con Lupe. Um, y quiero hablar un poquito acerca de la canción eh, con la que abrimos el show, que se llama No Puedo uh -huh. Funcionar. Es un temazo. Uh -huh. cuando, lo, cuando lo mencionaste, dije... Gracias. Sí. <risa> eh, <risa> ah, y de nuevo, este es de un, eh, de un EP llamado Nuestra Forma, uh -huh. que salió en el 2021, sí. junto a DJs uh -huh. Pareja. Uh, uh -huh. Que os me gustaría, eh, porque a continuación, eh, estamos empezando un poco al revés, porque después vamos a escuchar <risa> una canción del primer EP. Uh, sí. Pero háblanos un poquito acerca de esta canción, uh -huh. de esta colaboración, uh, antes uh -huh. de que abordemos el próximo disco. Este, bueno, esta canción me encanta porque es parte de un disco que tiene, todas las canciones que tiene ese disco me, me gustan, y fue un disco que fue creado a distancia y en plena pandemia. Yo creo okay. que no puedo funcionar eh, en principio eh, a nivel musical, de, de alguna forma sale lo que sale y uno lo hace y ya está, pero, pero creo que está bastante relacionado en su, en su inicio con esta cuestión de, 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 de cierto impedimento a cierto movimiento que, que había en la pandemia y en un montón de cuestiones, y también de una forma mucho más abstracta y, y que cada uno la puede interpretar como sea, ¿no? Esta sensación de no poder funcionar, de no querer que te miren la cara, de, de, de sentirte como expuesto y, y aún así va, estar bailando, como esa contradicción de estar, este, no sé, a mí, a mí me parece interesante eso. Y la, la, la canción en sí, o sea, la frase no pudo funcionar, eh, salió porque en uno de los samples de la canción de, yo escuchaba que la voz decía I can't function. Y yo pensé que decía no puedo funcionar, que en realidad pues me di cuenta que no sé si dice exactamente eso. Y empecé a jugar con eso, y yo la canción la grabé, este, nos estábamos mandando archivos con los DJs pareja, y la grabé en mi casa, sentada, o sea, estaba realmente todo, o sea, estábamos todos como, este, bueno, o al menos yo que estaba grabando eso en mi casa, estaba trabajando todo el día dando clases de producción musical, tratando de pagar cosas, como que era un momento de mucho esfuerzo, 
y en medio de todo eso fue un momento de, de, de ponerme a crear y, y, y poner ahí como un granito de fe en la música de, y en, encontrar un lugar en eso y siento que después eso se, yo lo veo extendido a cuando lo toco en vivo cuando, cuando veo a la gente bailar en un trance siento que hay algo de esa canción que también, esto es mi interpretación no, no, es, no es necesariamente lo que significa pero siento que representa cierto hartazgo cierto cansancio mejor dicho sí. eh, de, de, la, de, la, de un montón de cuestiones que podemos sentir inclusive lo he, lo he visto mucho en Latinoamérica que es donde más toqué de repente tocarlo en, en Buenos Aires tocarlo en, en distintas ciudades de Argentina en Santiago de Chile o inclusive cuando fui a Barcelona que estaba lleno de, de latinoamericanos como esta cuestión o sea digo latinoamericanos porque es nuestro idioma y entendemos lo que está diciendo la, la canción no uh -huh. y no sé, siento que es como que representa esta, esta, esta cuestión de estar, estar en movimiento y al mismo tiempo este, no, no exigirse este, tener cierto estado de perfección para estar en movimiento, sino usar el movimiento como un, como un modo de, hasta inclusive de resistencia, de, de estar presente, de protesta. No sé, me parece divertida esa contradicción. Este, así que bueno, amo esa canción. Esa es un poco la historia. Este, lo que a mí, por lo que menos para mí representa esa canción. Es, es un sentimiento muy potente, o sea, eh, mucho, mucho escrito acerca de que de la mejor música bailable que ha salido en los últimos 10 años fue durante la pandemia, eh, un uh -huh. momento donde no podíamos bailar de una manera colectiva. Uh, entonces, sí, poder sí. tener esas experiencias, como dices, es, es algo muy poderoso, es algo muy potente. Uh -huh. uh, me gustaría saber, darle un poco para atrás al reloj, uh, porque estamos yeah. a punto de hacer una transición musical y vamos a escuchar uh -huh. eh, un tema llamado Liberación, que de nuevo es de uh -huh. tu eh, primer EP, se llama Un Número. Uh -huh. uh, sí. Y entonces, pues de nuevo, por lo general es como que, ay, ¿cómo cambió todo hacia el próximo disco? Pero uh -huh. háblanos un poquito acerca de, 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 de este primer uh -huh. disco y esta canción. Eh, bueno, este primer disco yo la verdad le tengo mucho cariño, o sea, como un disco que para mí me abrió un montón de puertas, eh, y es un disco que nace, justo, no me quiero extender demasiado, pero bueno, tengo que contar toda la historia. Cuéntalo, <ríe> cuéntalo, es un podcast. Eh, <ríe> <ríe> bueno, justo este, en, el, en el podcast no se va a ver porque es audio, pero no es justo ahora que, viste que cuando arrancamos la llamada yo tengo sobre mi cabeza hay unos globos, porque mi casa está llena de globos con corazones, y etcétera, y esto es porque festejo mi, mi cumpleaños. Y justo festejé mi cumpleaños con el mismo grupo de gente con el que hacía fiestas cuando hice ese disco. Entonces tengo como muy presente todos los recuerdos de un montón de cuestiones que hicieron que ese disco sea posible. Es decir, ese disco, un número, yo lo hice a fines de 2019. O sea, lo hice en un, en un par de días entre 2019 y 2020, que justo lo saqué en febrero por ahí. Y, y venía juntándome mucho con un montón de amigas que son artistas, que son personas, además de ser buenos artistas, son buenas personas como algo de, de cierta ternura de un grupo humano que me parecía muy, muy hermoso. Y dentro de toda esa cuestión eh, a, a, florecieron un montón de proyectos, porque eran fiestas, después me pasó que, suena extraño decirlo, pero pasaban, me, pasaron años y me decían, yo estuve en una fiesta genial una vez en tu casa, no sé qué, y era gente que yo no conocía, que recuerda esas fiestas, porque había eh. improvisaciones, pasaba de todo. Y mm, en medio de una de esas fiestas, o mejor dicho, cuando terminó, en un momento miro al piso y estaba mi DNI, que se ve que se había, lo había tirado porque estaba medio, yo estaba medio riéndome diciendo, ¿para qué necesito este DNI? No sé qué, lo revolé. Y después quedó revoleado, quedó revoleado arriba de un papel celofán eh, rosa. Y no sé, yo agarré la imagen y empecé a sacarle fotos y armé la tapa. Y la música en realidad ya medio que le venía haciendo las bases, pero no la había terminado. Y hice como todo ese disco, eh, no sé, en siete días más o menos. Y wow. mm, en verdad ese disco para mí representaba esta sensación de... de de, tiene todo esto del baile y también tiene todo, un montón de cuestiones que yo veía en un montón de, de referentes cercanos que se dedican a la electrónica y hacen cosas maravillosas y no a la electrónica como 
bueno, no me quiero extender, pero digo, a la electrónica desde, el, desde una cuestión desde el corazón, como un, hay, hacen, hacen cosas que realmente te pueden hacer llorar si quizás nunca escuchaste electrónica, son personas increíbles. Entonces como que hay algo en ese disco de todo este, este, este trasfondo, este como contexto que permitió toda esa, esa cuestión, que me parece importante destacarlo. Y el disco en sí, eh, para mí es un disco que lo amo porque ha, en mi caso... Eh, después pasó el tiempo y me di cuenta que había un montón de cuestiones que estaba diciendo ahí que las, las procesé después, como mi relación con la identidad, mi relación con, con, con la sistematización de las personas y los, los sistemas, cómo funcionan, o sea, de repente cómo funcionan este, inclusive los servicios que nos mantienen con vida, es decir, eh, la, 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 si vos escuchás el, el disco, ahí está un audio, que es como una persona que le habla a otra en el hospital, y no sé qué, como que puse de todo en realidad es como un disco que habla de esta cuestión de ser o no ser un número y que son y cómo eh. podemos este, este inclusive desplegar un montón de cuestiones eh, sin, sin quedar encajadas ahí. Inclusive me pasa como artista que yo sigo intentando este, remarcar la cuestión de que escuchemos nuestra música primero antes de, de leer así en Spotify. Bueno, tiene 4 millones de escuchas, tiene 4 mil millones, tiene 5, tiene 6, tiene 0. Eh. Porque de repente hay gente que ve algo que tiene 0 escuchas y no lo escucha y se pierde un mundo entero. Entonces, bueno, me parece como que juega un poco con esa idea de cero, no ser un número, eh, y por eso puse el DNI en la tapa, y bueno, y es todo un, re, un repaso de un montón de cuestiones que para mí son importantes. Así Defin que lo amo, ese. Definitivamente, <risa> o sea, es, es algo que, que he hablado, hablado bastante, uh -huh. es como, pues, me, me dicen, ah, sí, chécate este artista, tiene uh -huh. 50.000 seguidores en Instagram, y yo, gracias por sí, no sí. hablarme de su música. Claro, pues... sí, 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 sí. <risa> Que, que de hecho es como algo que este, pasa mucho, eh, en cierto modo, si me pongo a pensarlo, entiendo que a nivel, si vos te dedicas a la música desde el lado de la industria, bueno, Ajá. quizás tengas que prestar atención, pero me parece que está bueno equilibrar un poco, entender que hay ciertas cuestiones sí. que tienen que ver con los números, porque son porque te dedicas a la industria en ese caso, pero no dejar de tener como la, la inocencia de, de que la música es lo más puro que hay, para mí al menos, ¿no? Entonces, eh, te, eh, bueno... Y también una cosita antes de olvidarme, porque me olvidé de decir algo importante, que es que ese disco lo produje todo yo sola. Y igual ya venía produciendo sola, pero ese disco tiene, de principio a fin, está todo producido por mí, este, en la computadora y con algunos sintetizadores que tenía, que me habían quedado de la fiesta. Ok. Así que <risa> y, este, nada, y bueno, destaco todo eso porque me parece hermoso y creo que este, es, no hay que subestimar eh, o desestimar todo lo que hay alrededor que hace que uno pueda hacer un disco que le gusta o un disco que después representó cosas lindas para otras personas y todo. Que, que hay algo de lo colectivo en ese disco, aunque yo hice todo sola y aunque esté el DNI en la tapa y sea yo, 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 en realidad habla de lo colectivo. Mm. Eh, un poco eso. Hermoso. Eh, queridos escuchas, vamos a escuchar eso de inmediato. La canción es Liberación del, del disco Un Número, obviamente de Lupe. Así que vamos a darle play a eso y ya regresamos con más de Lupe. Donde la, donde la, donde la puedo. 
Yo sigo nadando para arriba Entre el frío del agua y el afuera que ilumina Algunas veces salgo y tomo aire Aprovecho los días en los que no hay nadie Tanto yo sigo nadando para arriba Entre el frío del agua y el afuera que ilumina Algunas veces salgo y tomo aire Aprovecho los días en los que no hay nadie Okidoki, en esa sección ah, escuchamos dos temas, queridos escuchas. Primero sonó Liberación, ah, de nuevo del disco Un Número, y después sonó Mar. Eh, sí, sí, primero, eh, también de Lupe, by the way. Um, y es interesante porque esa segunda canción es medio un capricho narrativo acá de periodista mío. Eh, porque, de nuevo, aunque soy, definitivamente soy muy fan de, del Punchis Punchis, la música bailable, este house y demás, eh, de, de, no puedo dejar de lado de que, pues, sí, como artista tuviste este lado más acústico, que a cierto punto todavía, pues, de nuevo, igual sigues ahondando como, eh, como compositora. Eh, pero, pero sí, es, es un contraste. Eh, antes de hablar de Mar y, y, de, y de esta primera faceta, quiero darle aún más para atrás al reloj y, y hablar un poco de tus orígenes. Eh, ¿De dónde eres? ¿Cómo te vas acercando a la música? Uh -huh. Bueno, gracias por... por... Este, esto que me decías, de, esto que decís del capricho narrativo, igual me parece que es lindo, porque yo a veces quizás no lo destaco y es lindo poder este, pensar en toda esta parte. 
Eh, mi, mi relación con la música arranca desde muy chiquita. Eh, mi, mi padre tenía, bueno, después se dedicó a eso mucho tiempo, pero tenía un bar en la ciudad de La Plata, que es de donde yo soy. Okay. Eh, tenía un bar que fue hecho como a super, lo que acá en Argentina decimos a pulmón, que es como desde cero. Este, y después fueron muchas bandas de rock, como mucho del mundo del rock venía él, y yo la verdad que era muy chiquitita, o sea, no, este, no necesariamente era fan del rock. Igual cuando era chica, más o menos a los seis años, hay una anécdota de que yo me agarré a llorar porque tenía miedo a dejar de ser rockera, o sea que tenía un mambo con el rock. <risa> Pero bueno, y siempre a mi, a mi mamá también le encantaba la música, mi mamá cantaba, todo, o sea, como que la, todo el tiempo sonaba música en mi casa, todo el día, todo el día, todo el día, y... Mmm, Después a los ocho aprendí a tocar la guitarra, porque tenía ese deseo hace un montón y un día mi, mi, una, un día mi tía me enseñó, como que siempre fue natural que todos en mi familia sepan algo de música y les guste la música. Eh, tampoco es que son todos músicos ni se dedicaron a eso toda la vida, pero siempre fue algo natural. Eh, y después sí lo que me sucedió fue que cuando empecé a tocar la guitarra, ahí me enamoré de la guitarra totalmente y nunca la dejé, Bien. digamos. Y a los, no sé, no quiero eh, ser, para ser exacta, ponerle que habrá arrancado a los 14 años a dar clases de guitarra, Wow. Como para, para, sí, para empezar como a, a hacer algo, eh, para empezar a relacionarme con el trabajo de alguna manera, y al mismo tiempo, igual bueno, era re chica, pero para, como para empezar a, a probar mi relación con otros, con la guitarra, qué sé yo. Y a los 16 realmente sí me metí en un lugar a, a dar clase. Y, y bueno, y siempre fui muy guitarrera y muy de la canción y la composición. Y me encantaba tocar la guitarra y componer canciones. De hecho, ayer estuve en la, mi familia y me decían, ay, ¿puedes tocar la guitarra, por favor? Como que ellos les da como miedo de nostalgia, ¿Sí? <ríe> y se ponen tristes de que yo no, no haga más canciones con la guitarra, y a las personas que, que escuchan mi música hace varios años, que de hecho la otra vez entré a YouTube y encontré, cuando veía el EP, encontré un montón de comentarios muy hermosos, que decían, no sé, vuelvo, vuelvo a esto después de un par de años, qué sé yo, este, si alguien estará escuchando, <ríe> decirles que algún día voy a volver a, a eso, o sea, para mí es algo que es tan tan importante que lo quiero hacer de una buena manera, o sea, no, no estoy en un momento este, de hacer canciones con la guitarra, y al mismo tiempo, para mí es algo que está siempre en mi vida, como esta cosa de la composición con el instrumento. Eh, como vos muy bien decías, sigo teniendo eso en la composición. O sea, aunque uh -huh. sean, aunque por eso para mí cuando uno habla de la electrónica, a mí se me abren, yo cuando escucho la palabra electrónica, se me abren 30 pestañas de preguntas sin responder y que, y que yo me las respondo. Y digo, bueno, como que hasta cierto punto mi interés no está específicamente en la electrónica como tal, sino en la música y, el, y, y en la transformación a través de la misma. Y quizás en este momento de mi vida me di cuenta que la vía más rápida para eso, en un sentido hasta emocional y espiritual y no sé, es ese tipo de música, pero puede ser también una guitarra. Tengo que uh -huh. estar como en esa frecuencia más baja. Suena muy suena como muy así como amor y paz, pero realmente como que tengo que estar en una frecuencia no más baja, de sino como literalmente un ritmo más bajo, bajar un poco de ritmo de la, uh -huh. de la ferocidad de la ciudad este y todas esas cuestiones como para volver a hacer algo que a mí me guste con la guitarra. Pero... Um, de hecho saqué un EP, que lo tengo que volver a poner disponible, que se llama Improvisación EP, y es como algo que hice en 2020, con la guitarra, okay. este, que lo tuve en SoundCloud y después lo puse en privado porque lo quería migrar y no lo hice, lo tengo que volver a publicar. Pero también fue como un atisbo de volver a eso. Eh, y, y bueno, y vengo un poco de ahí, la música siempre fue para mí otra importante desde todas las formas. Y después, eh, más o menos a los 14, 15, ya desde antes, pero a los 14, 15, estaba en una escuela... Eh, de arte de la ciudad de La Plata yo soy de la ciudad de La Plata que está dentro de la provincia de Buenos Aires uh -huh. y ahí hay un colegio que se llama Bachillerato de Bellas Artes que es un, un colegio público de una calidad increíble donde había este, habitaciones eh, vidriadas con un piano gigante un montón de un piano al lado del otro era un, un colegio bellísimo 
y para entrar ahí tuve que rendir ocho exámenes. Fue medio como un reality de televisión, tipo con el relojito. Fue como muy intenso por lograr entrar. Pero una vez que lo logré, o sea, mi vida fue en esos años de adolescencia, particularmente en lo que es escolar, eh, hermoso. Y ahí, ya no, te, no quiero ser muy extenso, pero es una historia linda, ahí mis primeros encuentros con el escenario fueron en esa escuela, porque había un profesor que se llamaba Alberto Dreisen, que era okay. un ilustrador, que era muy fan de la ilustración y de la música en general, nada que ver. Pero bueno, él logró fundar una materia, una asignatura, que se llamaba Rock, te lo juro así exactamente. Entonces, él enseñó, nos enseñaba la historia del rock argentino, arrancando por los gatos, por la balsa, por Lito Nevia, y la historia del rock internacional, y la música, y no sé qué. Y siempre la, eh, el examen era tocar en vivo, o hacer los flyers, o organizar el evento. Entonces, yo siempre elegía tocar en vivo, y esas fueron mis primeras presentaciones. Este, y bueno, Alberto Dyson ya falleció hace unos años, y para mí es una persona muy especial. De hecho, tengo ahí atrás, que no se ve, un cuadro que me regaló él. Um, y yo con él, por ejemplo, tenía opiniones políticas muy distintas, etcétera Pero siempre tuvimos buena comunicación Y o sea, hay gente que lo recuerda bien, gente que lo recuerda Pero él a nivel humano este, fue y a nivel eh, de profesor este, Eso nos obligaba a, a encontrarnos con el escenario Así que mis capaz algunos de mis compañeros recuerdan que yo tocaba con la lupera Y no sé, llegué a tocar este, cantata de puentes amarillos sola con la guitarra Que es una canción de Spinetta que dura como 15 minutos. Okay. <risa> Hacía lo que fuera. <risa> Así que bueno, esos son lo, los comienzos. Y esa, esa canción Mar eh, es una canción que está adentro de ese EP. Uh -huh. Y ese EP lo grabé con mis compañeras de ese colegio. Lo grabamos wow. eh, en el colegio. Entonces, era una, una extensión de algo del colegio. Así que es literalmente como toda esa historia condensada en ese disco. Eh, y yo lo canté eso con 16, no, 17 años. Así que son canciones de esa edad. Este... Eh, tengo, eh, pues, ajá, o sea, pues gracias porque contestaste mi próxima pregunta, porque sí, era de que, pues sí, o sea, si en 2024 estás, you know, full sumergida eh, acá en la electrónica, me pregunto cuán, uh -huh. cuán, cuántos años tenías en ese entonces. Uh -huh. eh, ¿En qué momento empiezas a abrazar la, la, la electrónica? Eh, eh, recuerdo, pues estaba ahí en tu Spotify burgando, uh -huh. sí y hay una gran foto tuya eh, con pelo uh -huh. más largo, eh, sentada en Ajá. este cuarto full de cintes uh -huh. eh, analógicos y es como que a la verga entonces me puse a pensar eh, sí. tal vez tal vez porque muchas veces pues, la, los artistas son autodidactas y no dudo que eso uh -huh. sea una gran parte de tu formación pero uh -huh. eh, has estudiado has, has, has tenido esa formación en algún qué sé yo en algún estudio de, uh -huh. de, de producción y demás eh, en verdad por un lado está mi formación técnica que estudié grabación uh -huh. y postproducción de audio pero no, no, ahí no aprendíamos cosas de producción musical, sino aprendíamos la técnica de cómo grabar una banda. Entonces, eh, venía una banda, por ejemplo, de reggae o de lo que sé, yo tenía que conectar todo con mis compañeros y eso era otra, otra cuestión. Pero después mi relación con la síntesis y con la producción musical, eh, eso sí fue como más este, de indagar de manera autodidacta, obviamente en, en, de alguna manera como siempre buscando referencias, amigos, interés, en, o sea, gente que me daba data y todo. Eh, hice un curso de ocho clases con una amiga, que ahora es amiga, que se llama Sol Porro, que tiene ese nombre. Este, digo, porque acá en Argentina, bueno, no importa. <risa> Ella es lo más, sí. la amo. Este, <risa> la amo a Sol, le mando un beso gigante. Eh, es una gran profesional y ella fue la única, o sea, ella fue como oficialmente el único curso de producción musical que yo hice. Este, fueron ocho clases, yo no tenía ni computadora y iba y anotaba. O sea, fue como, sí. y fue muy buena. Y eso fue eh, más o menos en 2000. Este, 17, no, o un poquito antes. 
por ahí. Entonces yo ahí hice ese curso. Después con la computadora de escritorio de mi casa, ahí sí, ahí sí tenía la computadora, o sea, no tenía para llegar a la clase, pero tenía en mi casa. Y ahí me quedé este, estudiando, practicando, 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 practicando. Después arranqué a estudiar grabación y postproducción de audio y, de, y la producción musical fue todo como mi investigación. Y después esa foto es una foto en un estudio acá de Buenos Aires que es del de gran Ernesto Romeo, que es un o es literalmente un maestro de la síntesis. Eh, es un maestro porque humanamente es, es, es muy generoso y tiene ese estudio que se llama, como la está el fauno, como decía, no sé si lo dije o no. Y es un estudio que tiene síntesis de la historia de la música, o sea, tiene desde, la, desde los 60, 70 hasta ahora. Eh, y todo lo puedes utilizar, que es algo único, no solo en Latinoamérica, sino en el mundo. Porque sí. siempre que están esos sintetizadores, están como en display para Ajá. poder verlos, pero no para tocarlos. Él siempre dice que es un museo vivo. Así que esa foto fue cuando fui, que él me permitió estar sola un día entero y estuvo ahí. Y nada, llegamos, llegamos a emocionarnos porque fue un viaje psicodélico increíble. Y esa foto fue que le dije, sacame una foto a, a la asistente. <risa> y me sacó la foto y yo estaba así. <risa> pero, pero bueno, y en realidad mi relación con la producción... Eh, como que tiene esos puntos de partida y esas mini referencias, pero la realidad son miles de horas de, de estar este, con la computadora. Como que es, hay muchísimo, muchísimo, muchísimo eh. de eso. Es más, siempre fui como medio como anti-receta, o aprender la receta para romperla. Eh, no me gusta mucho esos videos que te dicen cómo hacer tal cosa, y es que me encanta, sirve como un input, pero cómo hacer tal cosa, lo que sea, y que te explican las cosas como si fuera la única manera. Eh. A mí me gusta, como que tengo un pensamiento como, como si fuera medio mecánico, inclusive, aunque lo digital no es mecánico, pero sí como esto, es decir, yo quiero entender qué es cada cosa, quiero entender qué es la frecuencia, quiero entender qué, qué es la ganancia, quiero entender cómo, qué le pasa al sonido, qué es el audio, qué es el audio digital, qué es el audio... y con esa información a entender cómo funcionan los distintos procesadores o equipos y después tomar decisiones en relación a eso. O sea, como no me gusta la receta fácil, así eh. que como tengo esa mente medio obsesiva... Estudié muchísimo. Por mi cuenta, realmente estudié mucho, mucho. <ríe> Así que ahí te, viene realmente el... <ríe> ¿qué, te, ¿Qué te atrajo a la electrónica? O sea, imagino, o sea, yo pensando ah, es... de, 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 en lo que hemos conversado uh -huh. ya, de que viendo de que, de no, eres esta persona tan curiosa y que uh -huh. tienes la mano en todo, imaginaría de que, pues sí, o sea, la guitarra, mi fiel herramienta, pero uh -huh. y, y la computadora, la síntesis, uh -huh. te abre un mundo completamente nuevo. De que eh, lo hablaba con, con Juana Molina... Eh, uh -huh. cuando, cuando la entrevisté me decía, la, porque ella me, me dijo que, que está actualmente, y lo más probable sea el, el primer indicio de su próximo disco, que está uh -huh. investigando mucho la síntesis, porque uh -huh. me dijo, es, no es, es, es un poco como, me, me decía, tu, tu artista, tu, tu ADN de artista ya está, pero, uh -huh. pero la síntesis te ayuda a convertirlo en lo que tú quieras, es como a darle la sí. forma que tú quieras, ya no estás limitado por un medio. Sí, Entonces, ¿qué, qué te totalmente. atrajo hacia, hacia el, pues, de nuevo, el lienzo electrónico? Eh, y al lienzo electrónico me atrajo un poco cierta cuestión de la autonomía, como para resolver ciertas cuestiones de, de poder tener una base de... Porque primero nunca lo pensé como electrónica, sino que yo al menos ingresé como a decir, bueno, voy a intentar eh, empezar a resolver ciertas cuestiones instrumentales que me faltan. Yo estaba sí. solo con la guitarra y la voz. Entonces necesitaba un bajo y aprendí a producir un bajo. Y así fui como arrancando... Aprendí primero a, a reemplazar una batería real con una batería electrónica y así fui a poquito. Y después, la relación, la, 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 la relación ya con la música más bailable o electrónica como desde un lugar más consciente fue a partir de, de algunas de experiencias puntuales que me hicieron darme cuenta que yo tenía un interés hacia eso y empezar a, a, a la vida. O sea, lo importante que es vivir, o sea, salir del estudio y que de repente ir a una fiesta, hablar con gente, tener esta, esta anécdota, esta otra anécdota, 
escuchar tal disco, que alguien venga y te lo muestre. Por eso digo esto de lo colectivo y la, las personas en la vida que te muestran cuestiones. Entonces tiene que ver un poco con que primero aprendí la herramienta y después me fui dando. Primero aprendí la herramienta y, y seguí haciendo las canciones en un formato canción. Parecían como una banda entera, pero estaba tocho con la computadora. Primero hice eh. eso y después empecé a mutar más al otro. Pero esto que dice Juana eh, coincido y... A mí me pasa con la... Yo soy más... Me encanta la síntesis, pero soy muy de... Un poco de la síntesis y muy del sample, que es como otro recurso también que me, me fascina. Y para mí eso fue como la, la locura que me agarró de entender un sample y como partir de ese punto, de, o sea, arrancar de ese punto y luego ver qué me da el sample. Entonces ahí es como un juego infinito que es muy, es muy atractivo también. Ok, entonces, bueno, pues toda esta conversación acerca de, de, de síntesis, hablando de electrónica... Uh -huh. Ah, de no, has hablado de, de, de referentes, de, de operar ¿Cómo? y crear desde, desde el punto eh, colectivo. Pues a continuación vamos a escuchar eh, dos temas más ah, de ¿Cómo? artistas, colegas, productores, ah, etc. Primero, háblanos un poco acerca de Franco D. y este tema uh -huh. que vamos a escuchar que se llama Señales. Bueno, Franco D. para mí es un artista que con su música me ha inspirado un montón y me sigue inspirando. Es tanto productor como, eh, él dice como party eh, execution, no sé cómo decirlo en inglés, pero okay. como, ejecución de, como ejecución de fiestas, porque también es DJ y es uno de mis DJs favoritos. Eh, Franco Day lo que tiene para mí es un, bueno, es un productor que está acá este, en Buenos Aires eh, y tiene una sensibilidad muy especial y la sabe volcar a la música eh, de una forma muy especial y no solamente hace música medio ambiente y esas cuestiones, sino que también... Eh, trabaja muy bien el, el ritmo, o sea, como que puede con, eh, con unir la sensibilidad y las emociones con el ritmo. Eso es algo muy, que a mí me parece muy interesante, como no quedarse solo con el ritmo y el movimiento, sino también poder poner ciertas cuestiones más melancólicas o más fuertes o que te, te, te muevan. Entonces Franco tiene ese combo que te, medio que te se estabiliza, o sea, te, algo te genera sí o sí. Así que para mí es este, muy especial y... Si bien no es que sea muy, muy amigo ni, ni, ni tengamos una relación íntima de todos los días, para mí él es parte de mi historia creativa eh, y, y, y humana, porque siempre está en los momentos justos con su música acompañando. Y bueno, de hecho ahora tocó mi cumpleaños hace dos días. Y, y es, este, bueno, es posta que todo el mundo se quedó emocionado y estuvimos todo el fin de semana después emocionados por la música que, que trajo. Así que es una persona muy, muy especial con la música. La recomiendo muchísimo. Hermoso. Pues... Pues escuchemos eso ahora de nuevo. Esto es Franco de El Tema, obviamente es Señales. Uh, así que le vamos a dar play, vamos a reviar un rato y ya regresamos con más de Lupe.
Song Mess. Un show de música emergente latinoamericana donde mezclamos entrevistas con los sonidos más frescos del underground. Su anfitrión, Richard Villegas, es un periodista musical contribuyendo a publicaciones como Remezcla, Rolling Stone y Bandcamp. Y con Song Mess, las conversaciones toman un giro más casual y personal, revelando el mundo interior de cada invitado. Song Mess está disponible en todas las plataformas digitales. Escúchalo martes 9 p.m. y jueves 9 a.m. por Nova Hits Radio. Song Mess.
Okidoki, estamos de vuelta uh, y bueno, ya estamos llegando al final de esta entrevista, todavía quedan un, unos cuantos chismes que sacar, eh, pero antes que nada, en esta sección sonaron dos temas, primero fue señales de Franco D., Ah, y después tuvimos un tema de The Mission, a quien eh, tú también te, te refieres como LAN, ahí ya nos contarás. Ah, y el track se llama DK64, imagino que esto tiene que ver con Donkey Kong del Nintendo 64. Pero, Seguramente. <risa> <risa> eh, pero cuéntanos acerca de The Mission. Bueno, eh, The Mission es un proyecto que lanzó hace poco eh, LAN, que en realidad este, yo lo conozco como Alan, eh, pero su proyecto mm -hmm. siempre fue LAN. Justamente Alan es de Misiones, que es una una localidad, bueno, en realidad directamente es una provincia de acá de, de Argentina, y le puso de Mission, por lo que estuve leyendo, este justamente como esta cuestión de estar relacionado, tiene como un juego la palabra este a este nuevo nombre artístico con eso, pero más allá de esta, de esta cuestión en particular que escuchamos, que es básicamente lo último que él lanzó, por eso lo puse, tiene Bien. esta energía como más algo nuevo, eh, y es muy, muy, muy hermoso, él también obviamente conoce a Franco y es parte un poco de la misma ruta creativa, pero es un amigo de la vida, que a Alan sí tiene una relación mucho más íntima, y Alan realmente es una de las personas que para mí yo, eh, eh, a las que más confianza le tengo en, en lo que es el entendimiento de la electrónica, como cultura, como uh -huh. entender, él, él conoce muchísimo de, de, bueno, de tanto de los sintetizadores como de, de la historia de la electrónica, y es un lugar que pocas personas conozco en el mundo que tengan ese conocimiento, deben ser, no sé, algunas. Eh, a veces noto que hay personas que están o muy obsesionadas con esto o con lo otro y con lo otro. Y Alan logra tener como un equilibrio que para mí... Son esas, estas dos personas que digo son como muy, muy... Eh, logran un equilibrio muy, eh. muy, muy difícil de lograr entre lo que es el criterio, lo que es la técnica, lo que es la sensibilidad. Y Alan tiene eso y siempre está, para mí siempre está en sus aventuras locas este, o viajando, vendiendo vinilos o haciendo esto, o haciendo canciones. <risa> Alan yo lo he visto... Eh, no, no quiero contar tanto de, de cosas que capaz no le pregunté si podía contar, pero lo he visto quizás elegir entre tener que, que comer un día y ir a buscar un sintetizador, comprar las tres zapatas de un sintetizador y elegir al el sintetizador. Eh, y la verdad que este, su música es súper especial y sí, recomiendo que busquen todo lo que hizo, porque realmente este, se van a llevar la, la data específica que tienen que tener sobre Argentina. El, o sea, los verdaderos tips, queridos escuchas, así que Exactamente. El, tienen, tienen la tarea y obviamente todo estará linkeado en las notitas del show para que lo encuentren uh -huh. con facilidad. Eh, quiero usar algo que dijiste ahí como uh -huh. hincapié. Eh, dijiste como eh, que Alan tiene este entendimiento uh -huh. de la electrónica, no solamente desde, el, desde el, la sensibilidad musical, sino también como uh -huh. cultura. Um, uh -huh. y, hay, al, y ahí es donde quiero ahondar a uh -huh. continuación, porque pues eh, eh, pues eh, tuve la, la, la oportunidad de regresar a, a, a Buenos Aires en 2022, uh -huh. que es donde se engendró toda uh -huh. esta serie y comenzó esta, estas entrevistas. Um, y pues pude ir a, a ciertas fiestas, no tuve tanta oportunidad de ir como a una disco a, uh -huh. a bailar, pero recuerdo así de mes de, de, de dos, del 2009 cuando vivía allá, uh -huh. pues yo iba mucho a, a las discos gays de... De, de Palermo, uh -huh. yo iba mucho a América sí. o a, uh -huh. a Glam o lo que sea y era full uh -huh. eh, trans, techno uh -huh. o sea, era, pues ajá música, uh -huh. no, no sé si circuitera sería la, la, uh -huh. la, la palabra pero definitivamente es algo que me di cuenta recuerdo que iba al supermercado o que iba uh -huh. a la ferretería a que me hicieran una, una copia de una llave y era puro o sea, es algo muy arraigado eh, fui a varias sí, fiestas sí. en la costanera igual, uh -huh. um, y me pregunto un poco acerca de, eh, desde tu desde tu trinchera, desde uh -huh. pues, tú tocando, sí. desde tú como fan uh -huh. y, 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 y bailarina uh -huh. disfrutando la fiesta eh, uh -huh. 
¿Qué está pasando en la noche porteña actual? Uh, ¿Dónde está sonando la fiesta? ¿Cuáles son las uh -huh. tendencias? ¿Qué nos, cuéntanos un poquito de lo que está sonando, lo que está pasando. Este, bueno, creo que, que es, es eso que contás quizás este, no está tan presente de esa misma manera. Creo que hay como, obviamente en este momento estamos golpeados por una crisis económica muy fuerte. Uh -huh. y eso se ve en que hay, a mi parecer, hay menos cantidad de, de clubes como en la, la estructura de un club. Y quizás eso sea que eh, los clubes han quedado como... Eh, destinados a el tipo de electrónica que, 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 que es más masivo, que tiene como inclusive como un lenguaje menos heterogéneo, como uh -huh. más, más símil a, a toda esta cuestión más este, de los gigantes del techno, quizás, no lo digo como algo malo, pero o Tech Giants, que es como uh -huh. esta cuestión eh, más, eh, no sé, más, más comercial y más gigante. Y todo lo más rico, todo el ruido, toda la cuestión más underground, está ahí en el underground, o sea, está en lo que sería la autogestión y un montón de fiestas que, de alguna forma, yo voy viendo que obviamente se van gestionando para estar a la altura con tanto con los equipos como con la con la con el, los lugares hay lugares ahora que son más quizás más aliados de, de la cultura de la escena underground como puede ser el club deseo que abrió el año pasado uh -huh. es un club que tiene estructura de club es muy grande tiene buen sonido eh, y están haciendo fiestas ahí muy buenas para quien conoce de la electrónica por ejemplo ahora en marzo va a tocar Eris Drew y Octa Octa eh, van a tocar un montón va a tocar mis kits o sea va a tocar artistas increíbles y right. en ese lugar trabajan muchos amigos que se dedican al arte super underground y, y, y las personas que organizan eso son personas que vienen del underground. Por ejemplo, ahora que va a tocar eh, Octo Octa, la va a traer Camila Isabel, que es de una fiesta eh, under, bueno que, que es como independiente, que se llama Misa. Hay, hay varias fiestas. Está Misa, está, bueno, eh, a Miss Kitten la trae, eh, la, creo que la trae la organización de la Fagot, que tiene ese nombre de la fiesta. Este, pero porque la persona se llama Fa, entonces es por Fa Got Party, como que él tiene la fiesta. Claro, ese juego, yo lo aclaro porque como estoy, nunca diría esa palabra en mi vida. <risa> entonces, bueno, lo aclaro. Eh, y después hay muchas, también están, por ejemplo, la fiesta como más raver que se llama La Cura. Eh, mm. Hay otra fiesta que se llama Hiedra, que quizás también la Hiedra Te iba tiene... a preguntar sobre la Hiedra, claro. Claro, tiene esta cuestión más eh, avant-garde porque está Tayana y hay un montón de DJs y artistas que tienen como esta este juego con, con sonoridades más latinas, pero también como más eh, este, de, de ir hacia adelante y buscar nuevos sonidos, eso me parece interesantísimo. También está, bueno, este Rizoma, que es una fiesta más... Este, eh. hay, hay de, de todo, te puedo nombrar mis fiestas, pero sí lo que creo es que eso es lo distinto, como que hay que tener bastante información de, bueno, también está, me gusta mucho la música que hace Mystery Friend, que, mm. que es un DJ que también trabaja con Galancha, que, con Gala, perdón, se llama ahora, y que tienen una fiesta, hacen varias fiestas también por ahí. Hay, mucha, hay muchas fiestas con, con todas distintas como opciones y quizás esto, tenés que tener más el dato y poder acudir. Eso quizás no digo que sea lindo ni sea como más sencillo. Simplemente sí. es lo que yo observo. Entonces está como todo muy de nicho y hace, hace por ahí que un año me han preguntado la misma, me han hecho la misma pregunta y yo dije que me gustaría que estén un poco más unidas las fiestas. Sí. Y a hoy, un año después, veo que están más unidas. Okay. Yo, creo que es por, yo creo que es por esta cuestión del contexto. Como que cuando, cuando el contexto este, te dice, no vas a poder, te este, vas a no sé qué, ah, como que es todo terrible, hay cierta cuestión de, bueno, vamos a sobrevivir, juntémonos. O sea, el lunes, este lunes hicieron una fiesta en conjunto, eh, La Loca, La Hiedra, y no me acuerdo exactamente cuál más, pero justo no estuve. Wow. Estaban haciendo fiestas en conjunto, sí, ahí en el, al lado de la facultad de, de abogacía, este, que es un parque con un árbol en el medio gigante, qué sé yo, una cosa muy loca, y ahí hacen fiestas todas juntas. Eh, de, después también este, se hace una fiesta que se llama La Club Total, que es una donde unen a todas las fiestas. Entonces siento que eso está muy bueno, porque, y entre todo, yo veo en cosas muy puntuales, que no, 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 no voy ahora a extenderme, pero veo gestos 
las personas que tienen la posibilidad, gestos de, de unir y de lograr eh. cosas para que también tengamos cierta proyección internacional. Pero son como, hay que entender que todo eso es en, en un cimiento muy, muy frágil, que es que la economía de repente, y, y la economía y los signos políticos, las noticias, por momentos son todas muy, está todo muy radicalizado y muy, muy intenso en lo que es el clima diario y semanal. Entonces, eh. en ese sentido, creo que quizás, eso, eso es feo, la verdad es difícil, pero también la parte positiva es que también se radicalizan las propuestas, como que nos animamos a hacer cosas que capaz antes no nos animábamos. Claro. Y decimos, bueno, voy a jugármela ahora a traer, como hizo Camila, a Octodocta y a Aris Druk, y voy a traer a Miss Kitten y voy a traer a tal, como hicieron los otros chiques, y voy a sacar este disco que no me animaba, y voy a hacer esto que no, y voy a... Como que hay algo de, de cierta respuesta más intensa a, la, a cierta opresión más intensa, que eso me parece interesante. Así, eh, eso es lo que yo observo. Queridísimos escuchas, Lupe les acaba de curar el real <risa> pop crawl, discoteca, party, party guide de la vida. Eh, si están escuchando desde Argentina o si tienen planeados ir, eh, tomen nota, tomen nota. Eh, quiero, quiero abordar esa, esa misma pregunta, mm. pero desde otro lado. La, la, la pregunta Ajá. te la hice como desde el lado de Ajá. audiencia, de espectadora, de, de, de no, sí. de que tú vas a bailar. Pero cuando sí. estás detrás de la mixer, um, sí. muchas veces es, hay un, qué sé yo, un contexto eh, distinto. O sea, muchos, como, como hablamos de, de, del underground y demás, uh -huh. o sea, cuando lo hablé con, eh, con Tayana, pues me hablaba, uh -huh. o sea, de que pues, la hiedra nació, de que pues estábamos hartos de que no hubieran fiestas para nosotros. Uh -huh. um, sí. Entonces, eh, lo, lo he visto, por ejemplo, eh, creo que el año, el año pasado o, o antepasado, uh -huh que el Renaissance de, de, de Beyoncé explotó, pues Honey Dijon uh -huh. trabajó ahí, pues uh -huh. uh -huh. habló mucho de, de su experiencia como mujer y como persona trans eh, detrás uh -huh. de, de, you know, en este, en este detrás de bambalinas del, del, del mundo de las fiestas. Uh, lo sí. he hablado con, con amigas como Javier Amena, que es más uh -huh. pop, pero igual desde el, desde el punto electrónico. Um, sí. Vicky Powell en Atlanta, de que muchas veces eh, las mujeres o personas de identidades disidentes eh, uh -huh. se encuentran como un poco con esa barrera uh, uh -huh. en estos espacios. Eh, y pues y en Argentina me parece un, una pregunta, uh -huh. más allá de que, háblame de mujeres en la música. Sí. Eh, me, me, parece, me parece que Argentina, con todo esto que ha pasado en los últimos años con el rock, sí. como de nuevo, las mujeres han completamente rejuvenecido y reavivado uh -huh. uh, el rock argentino. Me pregunto si desde la vida nocturna, si desde el electrónico, ¿Se ve siquiera desde esa manera o si es al, algo que todavía se está dialogando o si no, no es un problema y simplemente me estoy haciendo yo la película? No, sí, o sea, si hay más, si hay más presencia de disidencias, por ejemplo, en la escena, como si, si hubiera cierta, también como, eh, la pregunta es esa, yo para por las dudas para saber Ajá. si me voy por las ramas. Ajá. 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 Bueno, este, sí, yo creo que sí. Y creo que igual este también la, la escena electrónica más queer siempre tuvo esa presencia, pero ahora mucho más. Y creo que... Eso es algo que, que a mí me pone, me pone feliz y me transmite como también obviamente mucha esperanza para el futuro porque eh, obviamente son, son todas compañeras que, que me... Por supuesto que no solamente te inspiran, sino que también este, conocen del sonido disidente y del de la, arte disidente y lo pueden transmitir de la mejor manera. Entonces es todo como un, un plus. O sea, no solamente es ver como compañeras artistas que hacen un montón que, 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 que trabajan de una manera muy buena y se merecen ese lugar, sino que también... Este, están aportando mucha riqueza a cualquiera que vaya a escuchar eso. Pero sí, de todos modos, eh, yo o sea, quiero hacer la aclaración que soy como medio, eh, no soy complicada en realidad, pero bueno, yo no soy tan eh, la consumidora tipo de, por ejemplo, lo que, lo que en el mundo internacionalmente se considera electrónica, como esto que te decía, quizás de repente 
Eh, acá hay, hay clubes que, o sea, no, no, no tengo nada en contra. Es más, si alguna vez me invitan a tocar en un contexto de una fiesta, probablemente vaya. Pero hay clubes que son como más grandes, que están que pueden albergar un montón de gente y tienen como quizás eh, un booking, como decía, como más hegemónico, eh, menos este heterogéneo, digamos, con menos, con menos variedad. Este, eh. Y donde se repite cierta cuestión como casi sistemática y como donde no donde, donde todo funciona por inercia, ¿no? Como no solamente, esto ya me estoy yendo yo quizás, pero digo, la no sé, como se siente más como estar en un supermercado viendo una otra vez el mismo producto que estar yeah. yendo a consumir algo, algo de variedad. Entonces, uh -huh. digo, en ese sentido quizás la, las identidades trans siguen teniendo como esa, esa dificultad de acceder a esos lugares porque esos lugares quizás no nos llaman tanto. Eh, no convocan tanto identidades trans, o sea, eso sí es sucediendo, no es que de repente estamos todas trabajando re bien y que todas tenemos un montón de dinero, o sea, segui o sea seguimos las, las disidencias y la, la diversidad sigue como un poco al margen, pero nos hemos organizado muchísimo, eso considero, eh. entonces hay mucho, y, y, y tenemos mucho respeto por eso, y Argentina, si bien hoy en día hay como un retroceso muy fuerte en lo que es en, en, esto es una opinión personal, pero eh. en, en la persona que nos representa a nivel internacional hoy en día, que así como esta persona habla públicamente de lo que, como argentino, bueno, yo como argentina, no, no, hay muchas cosas, sobre todo en la diversidad, que no coincido. Entonces digo, en ese sentido hay un retroceso, pero hay algo mucho más fuerte que eso, que es la Argentina en sí. Cuando vos caminás por Argentina y cuando hablas con las personas y te relacionás, eh, obviamente pasan un montón de cuestiones muy complicadas, como en todos lados, pero tenemos una, una historia, un recorrido de, de esto mismo que decís, hasta en el rock sucedió. Claro. Y digo, todo eso lo encontrás y lo sentís, y vas a una fiesta y muy probablemente, bueno, depende de la fiesta obviamente, en el line-up haya varias artistas eh, trans y haya como, este, esté todo eso presente porque no es que de repente sea como el país más diverso del mundo, no, hay mucha no. violencia, sí, pero tenemos como cierta cuestión este eh, que no se perdió a eso, y más allá de, de todo lo que puede haber, eso no se pierde y se cuida, como que, es más, intentamos cuidarlo y hacer trinchera porque entendemos lo difícil que, que ha sido como lograr esas pequeñas conquistas. Claro, sí, o sea, porque tampoco la, la, la pregunta tampoco viene desde de, de, de la perspectiva de que, ah, personas trans en, en electro, o sea, yo no hablé de Johnny sí. Dijon, pero, pero sí, o sea, de no, que pero... muchas veces es un poco, eh, el, ese, no, no sé si monopolio, pero es, es, es un poco hermético, sí, ¿no? Sí, de que son puros dudes heterosis, you know, sí, sí, es como, sí. ah, ok, but that's sí, nice. también está, <risa> hasta yo lo noto como las transiciones, no, no quiero hablar como de que yo no sé quién para opinar y, y hablo de lo subjetivo, ¿no? Claro. Como de, 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 por ejemplo, una transición musical como lo que están generando, como lo cuando que te, la música habla por sí sola, como en esos casos, sí. como que te das cuenta que, o al menos a mí no me, no me interpela. Pero de todos modos eh, entiendo que haya gente que sí lo respeto. Pero claro. sí, y creo que, bueno, esto que decía Tayana y que a mí también me sucede como esta cuestión de no encontrar, siempre me ha costado encontrar como un lugar exactamente, porque yo canto y produzco a la vez, entonces no soy sola, no es que soy DJ uh -huh. y que mezclo música a otras personas, igual estoy coqueteando con eso y probablemente lo haga, de hecho ahora lo voy a hacer en una fiesta soy más híbrida, entonces en esa cosa híbrida, y que también me interesan como los sonidos quebrados y un montón de cuestiones, pero también me interesa el house, me interesa la canción, en ese mismo sentido también me cuesta encontrar un lugar y me ha pasado ir a festivales de indie, de, de indie tipo rock o, o música indie, indie como donde toca gente con banda y ser eh, destratada como no tener eh, tiempo de preparar el sonido, inclusive llevando un equipo y haciendo todo lo que corresponde, por eh. la subestimación de que yo estoy con la computadora. Entonces, en ese sentido, me di cuenta que el mundo del DJing y el mundo de las fiestas me recibe con mayor entendimiento, eh, porque entiende que no es una pavada, que no hay que subestimarlo, eh, y en ese sentido yo sí me siento a veces sola, 
y por eso tengo la idea de en algún momento sí hacer mi fiesta. O sea, tengo muchas ideas de tanto, no quiero hablar antes de que suceda, pero tengo muchas ideas de... En relación Vienen a esto, cositas. Quisiera... Claro, no, sí, pero <risa> este, como que hasta que no suceda no lo quiero decir, pero sí con claro. esta idea de poder, eh, poder ampliar las posibilidades, como hicieron ellos con esta fiesta, que construyeron algo porque estaba el lugar para que suceda, y también... Eh, hacer uso de este de, de, de esta visión particular que tengo y quien se sienta recibida pueda como compartirla. Porque a veces como que, como esto que decías, como detrás del mixer o detrás en el escenario, yeah. un, uno se va como adaptando a las invitaciones. Y habrá algo interesante de proponer. En eso estoy, como en analizando bueno. qué voy a proponer yo y, y tratando de que cuando lo haga sea de la mejor manera. Eso pues, es un poco por, Hablando de proponer, tengo uh -huh. una última pregunta porque no puedo sí. acaparar todo tu día y de, de verdad Obvio. agradezco <risa> no mucho, 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 mucho. Ah, no, eso no pasa nada. Que, 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 bueno, pero igual agradezco mucho que, que, que hayas encontrado el rat, este ratito para, de nuevo, tan rica entrevista y, y de nuevo, queridos escuchas, si algún día alguno de ustedes quiere ser invitado en, en este show o en algún otro podcast, vengan preparados para conversar. Este es el gig. Uh, <risa> Me encanta. Eh, pero hay un tema que no puedo dejar de lado, uh, uh -huh. que es que traes, bueno, se viene rumorando desde hace rato un nuevo uh -huh. álbum. Sí. Um, eh, es, de nuevo, vienen cositas eh, No sé qué puedas decir sí. o qué no puedas decir uh, Hay un tema Junto a un rapero llamado Young Prado Que si no uh -huh. me equivoco Se desprende de ese, de ese futuro disco Tal vez tal vez no es cierto Pero Ajá. Bueno, nos puedes contar eh, este, En relación a, al, al Fit con Young Prado John Prado este, también es productor, o sea, se dedica mucho también, en, particularmente en realidad, a la electrónica. Okay. Eh, y él hizo, él hizo su disco, que se llama Club Boy, y me invitó a mí a, su colab a colaborar en su disco, que ya salió. Que de hecho este, salió en vinilo, está buenísimo, y eso salió muy lindo. Eh, fue una colaboración muy interesante, que me encantó. Y bueno, creo que probablemente este, quizás no está descartado hacer algo más en el futuro juntos tampoco. Pero sí, en relación a esto de mi disco, la verdad estoy re contenta. Mi disco así, el de Lupe, así sola... Eh, porque sí, está eh, ya muy, muy, muy cer cercano a estar ya como casi estamos definiendo la fecha de salida. Así que está okay. todo todo ahí como muy, muy preparadito. Y justo en mi cumpleaños, no, yo estoy con el tema de mi cumpleaños, lo puse y lo bailamos todos y fue re emocionante porque tiene como algo muy de, de, de movimiento. Va, o sea, efectivamente sí existe un disco nuevo. Sí. Estoy haciendo hace como 3, 4 años. Hice 300 temas y de verdad, de esos 300 temas, preseleccioné 50. Okay. Me costó muchísimo sacar de esos 50 más. O sea, fue como sacar de los... ¿Y ahora cómo hago para sacar de esos 50, 20 y de estos 20? Y así hasta que logré eh, llegar a algo que realmente... Este, no sé, hay algo de esos temas que quizás eh, tienen en sí todo el recorrido de esos años. Y, y es un disco que le tengo mucho cariño, le puse mucho trabajo. <risa> o sea, parece mentira. Yo siempre cuando digo los 300 temas digo, van a pensar que soy mentirosa. Pero es real, este, ah. súper real. <risa> y mis amigos lo han visto. Y de hecho, el otro día con mi cumpleaños abrí un proyecto que tenía toda la preselección anterior y tenía 50 temas para poner. Eh, así que, bueno, obviamente no va a tener 50 temas, pero sí es un disco extenso donde le puse mucho amor. Y bueno, todavía no puedo decir la fecha de la salida, pero es como, bueno, desde el 2024, en teoría, si todo sale como esperado, debería ser su, su año. Okay. <ríe> es como que está destinado para este año. Imagino, habrán que... sencillos y diferentes eh, cositas. Claro, yo siempre fui como medio. Este, Quizás como medio salmón en ese sentido, como hacer todo como yo quería, ah, lo saco ahora de golpe, pero creo que en este caso voy a intentar hacer un poquito lo que se supone que hay que hacer, porque siempre es... hice todo lo contrario, así que sí, sí, me parece que va a pasar eso. Sí, o eh, sea, mañana, eh... tengo una, 
reunión para definir esos días. Sí, sí porque ahorita que, de nuevo, eh, pues, de nuevo, uh -huh. sacaste el mismo día el, 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 el disco, que el, el mismo día que Bizarra sacó nueva canción, se lo tragó en internet. Entonces, claro. es como, no, 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 no espérate. Uh, sí. Y te bueno, sientas, o sea, ese proyecto suena demasiado extenso, hay, hay, que, hay, que, hay que darle el amor que, que, sí, que tanto total. trabajo merece. Total, sí. Y también, después para cerrar, que sí, esto que decías, este, Bizarrap y eso, o sea, lo, lo, comprendo lo que decís, pero sí también me parece interesante como algo que sucede con mi música y que sucede con la música de muchos artistas así latinoamericanos de acá, que se dedican justo a este mundo particular de la canción electrónica, que eso lo agradezco, si, por si alguien escuchó hasta aquí y agradecerlo, que siento que hay como una, una lealtad musical que va más allá de, de... Es más, me pasa que a veces viene gente a verme a los shows y después me vienen a saludar como al final y así súper con, o sea, con mucha felicidad y todo, y me dicen, me encanta, me, tu canción no sé qué, ta, 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 me pasó esto, me pasó esto. Y me dicen, ¿cómo es tu Instagram? O sea, es muy loco eso, como que no me siguen en Instagram, como que yo no tengo una influencia tan fuerte en, en redes, o sea, bueno, no, normal, o sea, no soy tan Instagramer, pero sí sucede otra cosa que es como algo más, este, como si fuera como en los 90, medio old school, como el boca en boca, de pinchar una canción sí. en una fiesta. Hay algo de eso que para mí es como si fuera eh, la, 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 un proceso de mis discos que nada, lo, lo aprovecho para agradecerlo a todas las personas que lo hacen, porque sé que hay muchas personas que pinchan mis canciones y es como si fuera una... Para mí es un proceso mágico, psicomágico increíble, pero si lo analizas a nivel estructural es como una segunda, es como una cosa de... De, bueno, eso, como que de alguna manera salta por encima de lo que es el marketing estándar Y eso me parece re lindo Así que bueno, eso Lupe, eh, esta ha sido una conversación tan linda Agradezco mucho, mucho, mucho tu tiempo, tu energía, tu disposición eh, Para las vos. personas que, que estén escuchando eh, Arrobas, donde te pueden seguir, donde pueden estar al tanto de nuevos shows y demás Y, y bueno. donde poder escuchar tu música eh, lo, que, lo más fácil de todo sería entrar a Spotify y poner Lupe, no puedo funcionar, o Lupe hablarme. Y ahí en Spotify van a encontrar el link a todas mis redes, a Instagram, a todo, a YouTube. Este, porque mi Instagram es medio difícil de, de letrear. Es L, B corta, P, E, guión bajo. Como si fuera Lupe, pero con B corta. Así que no quiero complicar a nadie. Pero buscan Lupe, hablarme, o Lupe, eh, cualquiera de los nombres de las canciones, y ya lo van a encontrar en YouTube, en todos lados. Así que... Este, Próximamente intentaré, eh, estoy en eso, cambiar el username de Instagram a algo más, más fácil. <risa> igual igual uh -huh. personas escuchando en casa, no se me estresen, todo estará linkeado en las notitas del show, van a Perfecto. encontrar a Lupe, súper, súper fácil, ah, al igual que Gracias. el resto de toda esta se extensa serie argentina y nuestros más de 500 episodios que están disponibles en todas las plataformas digitales. Uh, y bueno, todo estará linkeado, lo, lo encuentran súper, súper fácil. Nos queda un último tema que, si no me equivoco, eh, bueno, sacaste un EP, un, un EP, un mini EP de reworks relativamente reciente, Ajá. pero eran sí. reworks de esta canción que se llaman Nuestros Besos. Eh, sí. Cuenta, cuenta, cuenta. Eh, Nuestros Besos la hice en una noche, o sea, yo venía haciendo todo el disco y de repente una noche hice ese, esa canción como por fuera del disco en realidad. Eh, y la verdad es que la hice en un contexto donde... Ni siquiera todavía había elecciones en Argentina, en realidad fue un poquito antes, pero yo sentía que, más allá de, de todo lo que sería la parte partidaria, que inclusive acá en Argentina, como decía, está muy, hay, está muy sensible el tema y la gente a, rápidamente en bandera y se, 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 se pone a atacar y todo se mezcla. Más allá de lo partidario, digo, en términos de lo sustancial, las políticas en cuestión, eh. sí, yo sentía que se iba a volver a poner en disputa ciertas cuestiones que para nosotros ya son, este, ya, ven, ya estaban naturalizadas, como la posibilidad de poder besarse en público sin problemas 
sin importar si sos varón, mujer, si sos, no sos ninguna de las dos cosas, o sea, como algo de, de la libertad en relación a, a, a la expresión, no solo de la identidad, sino la expresión del, del cariño, del afecto. Y yo sentía, por lo que venía escuchando en las radios, que distintos partidos políticos como que estaban amenazando eso sutilmente y sentía que iba a pasar. Entonces la canción, de una forma más metafórica, como que habla un poco de eso, eh, como que yo quise hacer que pareciera una canción como medio catchy, así como medio graciosa, ay, que estoy cantando, y que en medio de todo eso eh, uno pudiera como este, hablar de algo que sí estaba sucediendo y sucede, que es esta cuestión, o sea, la canción dice, dame un beso, que lo sienta hasta en los huesos, dime que no votarás a esos, que no quieren ver nuestros besos, que se eh, que festejan cuando estamos lejos. Eh, y realmente no, no es una canción a favor de ningún partido, sino que es una canción a favor de, de que de, de cuestiones que son humanas, ¿no? De, 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 de ser conscientes de lo que estábamos votando y analizar realmente a quienes estaban poniendo en peligro de una manera muy explícita la, la libertad de mostrar afecto. Algo muy, muy hermoso que ojalá no, no perdamos nunca. Así que esa canción habla de eso y al mismo tiempo quería que bailáramos porque estábamos todos muy tristes y quería que pudiéramos como tener algo que nos motivara. Entonces, al menos para mí, para mis amigas, para la gente que me escucha, de hecho después la usaron en todas las marchas del orgullo, tanto la de Buenos wow. Aires como la de La Plata. Estaban ahí marchando con la canción. Eh, así que fue como... Y en la que en Córdoba también pusieron un cartel y eh, la gente se sacó fotos dándose veces a, a viva el cartel. Eh, como que, bueno, es, siempre tuve esa relación eh, natural, como con lo popular, eh, de una forma como medio como secreta, porque no es que yo tengo un público enorme ni nada, pero me ha pasado con mi canción Te Amo también, que ni siquiera lo hice a propósito, pero la usaron en las marchas de feminismo, tanto en Argentina como en Colombia eh, yeah. y en Chile, y me mandaron fotos. De repente veo una persona con la cara toda tapada, con un panuelo y el cartel y no saber quién es, ni nada de su historia, pero que haya escrito ese cartel. Bueno, ese tipo de cosas me, me emocionan mucho. Así que con nuestros besos pasó todo eso, y ahí quedó, por más de que ganó quien ganó y que haya pasado lo que haya pasado, la canción está y no tengo dudas que, que va, a volver a ser, va a volver a ser de utilidad en algún momento, lamentablemente. Así que bueno, que la disfruten. La, mira, el arte vive, la lucha sigue. Um, sí, totalmente. Y, y con eso nos vamos a despedir. Queridísimos, escuchas de nuevo, mi invitada es Lupe. Uh, pues este tema se llama Nuestros Besos, pero corran uh, eh, de nuevo a todas las plataformas, escuchen los discos, eh, un número, a uh, nuestra forma, obviamente viene nueva música en el 2024, así que estén muy muy atentos, igual todo estará linkeado en las notitas del show, y bueno, con eso nos vamos a despedir. Muchísimas gracias por escuchar, y nos escuchamos en la próxima. Chao.